0: Электронекрасовка представляет подкаст Карководил и Пыхтелка. Народные сказки, легенды и былички. Царь и бедная девушка Шапсукская сказка читает о полинаре острожкова.
1: Жил на свете царь Шхарпас. Однажды ночью он вышел из дворца и увидел, что в чьей-то сакле горит свет. Подозвал слугу и сказал, «Пойди, узнай, что там делают люди». Слуга пошел. Подойдя к сакле, где горел свет, он прильнул к окну и увидел трех девушек. Они были сестры. Ни отца, ни братьев у них не было. Слуга стал прислушиваться к их разговору. Самая старшая сестра сказала, «Если бы я работала у царя Шарпаса". «Если бы я стирала и готовила ему обед, то никогда не была бы голодной». А средняя сестра говорит, «Если бы я не только царю, а хотя бы его слуге могла стирать и латать белье, я и тогда не голодала бы». А самая младшая ничего не сказала. Тогда сестры спросили ее, «Почему ты молчишь?» Она ответила, «Не стирать, не гладить я царю не хочу. Если бы он даже пожелал взять меня в жены, я все равно не вышла бы за него. Даже если бы он подал мне золотые туфли, я и в этом случае отказала бы ему. Плевать я хочу на царя». Слуга, запомнив все слова девушек, пошел к царю и рассказал ему все, что слышал. Утром царь отдал приказ, чтобы трех сестер привели к нему. Когда они вошли к нему во дворец, он стал их поочередно спрашивать. «Что ты ночью говорила?» Обратился он к старшей. Я сказала, что хотела бы стирать твое белье и готовить тебе обед, и никогда не была бы голодной. Царь распорядился дать ей работу и обратился к средней. О чем ты говорила ночью? Я сказала, что готова стирать и латать не только тебе, а хотя бы твоему слуге. Я и в этом случае не умерла бы с голоду. Царь приказал дать ей работу. Спросил самую младшую. «А ты о чем говорила ночью?» Он полагал, что она испугается, а она нисколько не испугалась, и ответила царю так. «Ночью я сказала, что не стирать твое белье, не готовить тебе обед не стану, даже если бы ты захотел взять меня в жены, даже если бы ты поставил мне золотые туфли». Потом я произнесла «Плевать я хочу на царя». Царь разгневался и приказал выслать эту девушку из своих земель в глухие леса. Девушку схватили, посадили на телегу, отвезли в далекий глухой лес и там бросили. «Плевать я хочу на царя», — снова сказала девушка и, подняв с земли палку, пошла по лесной тропе. Дней пятнадцать она бродила, питаясь кислицами и дикими грушами. Отощала и ослабела. Но вот увидела хижину и направилась к ней. Там, возле хижины, старик и старуха пахали землю. Она попросила их принять ее как родную дочь. Старики обрадовались и приняли ее за дочь. Своих детей у них не было. Стали они работать втроем. Как-то старуха водила быков. Дочь сказала, «Ты отдохни, мама. Я буду водить быков сама». Старуха отдала ей на лыгач, а сама принялась собирать камни и пеньки с поля. Когда дочь увидела, что собирать камни и пеньки с поля тяжелее, чем водить быков, она снова отдала старухе на лыгач и стала сама собирать камни. Под одним из камней она нашла кувшин, полный золота. «Плевать я хочу на царя!» — крикнула она и продолжала свою работу. Под другим пеньком она увидела еще один кувшин с золотом. Про свою находку она ничего не сказала старикам, а вечером, насыпав полный кисет золотыми монетами, остальные зарыла в землю. Утром она стала просить отца пойти с ней на базар и купить посуду, постель и другие домашние вещи. Старик засмеялся и сказал, «Эх, дочь, если бы у меня были деньги, я давно бы все купил, но я бедный и сделать этого не могу». Тогда дочь ему ответила, «Ничего, отец, я найду для тебя денег». Пошли они на базар и купили там все, что было нужно для дома. Стали они жить хорошо, без нужды, Никто не знал, что девушка нашла золото. Прошло еще несколько времени. Дочь опять пришла к старику и стала просить разрешения построить дом, воздвигнув его там, где расходятся семь дорог. «Я не имею на это права. Если помещик разрешит, тогда строй», — сказал отец. Девушка пошла к помещику, добилась у него разрешения и построила дом там, где ей хотелось. Она знала, какой у царя дом, и свой построила красивее, чем у него. На каждой дороге поставила часового и отдала такой приказ. Все, кто проходят по семи дорогам, должны зайти в мой дом пообедать и только после этого продолжать путь. Кто не захочет принять мое гостеприимство, тот будет убит. Про все это узнал царь Шхарпас. Он переоделся в простую одежду и с двумя слугами пошел проверить слухи. Когда царь встретился с Часовым, тот его остановил и сказал, «Идите в дом, пообедайте, и только тогда я пропущу вас дальше. У нас нет времени обедать, мы спешим по важному делу», — ответил царь. Но Часовой не пустил их дальше и сказал, «Если вы не зайдете в дом, я вас убью». Царь испугался и пошел со слугами к дому девушки. Девушка в это время сидела у окна. Она сразу узнала царя Шарпаса, Позвав свою служанку, приказала. «Когда царь со своими спутниками зайдет ко мне в комнату, ты войди в коридор и крикни, что видишь что-то интересное». Царь зашел в комнату. Девушка сидела на диване. Не успел царь сесть рядом с ней, как вбежала служанка и закричала. «Хозяйка, иди сюда, я покажу тебе что-то интересное!» Девушка сразу не пошла и стала нарочно искать свои золотые туфли. Тогда царь взял из-под дивана ее золотые туфли и поставил их перед ней. «Вот они», — сказал он, — «надевай». Девушка посмотрела на царя Шарпаса и ответила. «Помнишь, царь?» — я говорила. «Подай ты мне золотые туфли, я и тогда не выйду за тебя замуж». Ты тогда рассердился и велел бросить меня в глухом лесу. «А теперь ты подал мне туфли сам». Царь смутился и, не говоря ни слова, ушел домой. Он, хотя и обиделся на девушку, но все же решил взять ее себе в жены. Облачился в свою царскую одежду и пошел сватать. Но девушка решительно сказала «Я за тебя замуж, не пойду. Уходи домой». Царь, не хлебавший хлебавши, ушел домой, а девушка осталась одна и стала жить еще лучше. Эту сказку записал фольклорист Иньуткин в ауле имени Кирова Шапсукского района в 1937 году. Сказка опубликована в книге «Фольклор Дона и Кубани» в 1938 году.
0: Над подкастом работали Илья Старков, Екатерина Фадейкина, Инна Маркова, Аполлинария Страшкова, Анатолий Соломатин, все сказки из нашего подкаста можно найти на сайте ЭлектроНекрасовка. Слушайте наш подкаст на удобных вам платформах. Ставьте оценки. Не забывайте подписываться на нас ВКонтакте и Телеграме. Так вы будете в курсе всех наших новостей. Библиотека имени Николая Алексеевича Некрасова. Москва,
1: 2023 год.